0: til Insponanza. Det her er den første gangen jeg har en gjest som kommer med et samme selskapsnavn som meg. Og dagens gjest det er Jan Fredrik Karlsen, og han driver i dag. Han har gjort veldig mye, men sammen sin makker igjen så driver han et selskapsmøte All In Event. Og i går på Vålsøka så var jeg vel han så All In at han kommer
1: haltene inn her i dag. Det er riktig. Jan Fredrik Carsen velkommen til Insponansa. Takk. Det er første gang jeg gjør intervju med idrettsskade. Hvordan føles det? Ja. Jeg tenker, jeg er en positiv fyr, jeg tenker at det er veldig imponerende at jeg har klart å få dere av en idrettsskade, det... <laughs> ja, fordi jeg,
0: altså det er, det er mye bedre å ha sånn, en, 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 når man blir voksen, så ja. har man jo mye vondt men det beste er å kunne dra fram en idrettsskade, men ja. eh, jeg, jeg avslører litt den forpraten vi har hatt da, når, ja. når du kom in her, men du sa at du var ute og løp av voldsøka, ja. du sa at du løp alene, ja. men... Ja, det samtale, eller Nei, jeg løper så... alene,
1: men liksom på voldsløkken Så løper det masse mennesker rundt og rundt Yes, og det var i og konkurranse der Jeg sier alltid til meg, at, til meg selv At det er aldri konkurransen jeg løper Men det, det, det gjelder i forkant av løpingen Om jeg en gang jeg løpe Så jeg liker ikke at noen løper forbi meg Skjølger du? Men altså noen som er helt sånn, åpenbart Veldig mye løskere enn meg Det gidder jeg ta opp fighten med Nei. Men i går var det en som liksom det var liksom frem og tilbake. Jeg lå, liksom, jeg lå litt bak, og så lå det litt foran. Så var det sånn frem og tilbake, og så tenkte jeg, nå skal jeg dra på litt. Så det var liksom litt nedover bakken, jeg dra på, jeg senter at i dag har jeg godfoten, liksom, dette er, funker som en kule, så jeg dra på, dra på litt da, i min bittelille verden. Og så bare, føler jeg, jeg hører et smell men det er klart jeg kan overdrive litt ja. det kommer ikke et, altså det er ikke et smell som bolsløka hører <laughs> men i hodet mitt så er det smell i leggen og da bare men da hadde jeg bra speed så må, da må jeg liksom stoppe opp for det er jo liksom du får jo sånn strekk eller hva enn det er da. så da bare jo till med det gjorde så vondt at jeg, jeg fikk liksom jeg, da begynner jeg sånn da begynner jeg å suttre ja jeg fikk til og med tårer i øynene Så Oi. det var flere som stoppet Og det gikk bra og sånn Og det var like fem meter å rope mamma For når jeg har skikkelig vondt Så roper jeg alltid på mamma oh, Det var like fem oh, meter ja, Men det... jeg klarte å holde meg til liksom, Men det går, bra, det går bra, det går bra Men jeg halter fortsatt ja. Så jeg halter inn her Så jeg var tidlig ute For å passe på liksom, at alt nå Tar mye lengre tid Så derfor så var jeg tidlig ute ja, altså, eh, jeg har forstått at de, de, de gjennom å sette deg på distanse de
0: siste, vet, hva blir det, 25 årene så har jeg forstått at du var en hektisk man, og du skulle være den første gjesten som kom 40 minutter før tida, det hadde jeg ikke trodd men det var veldig bra, altså. Og det pleier
1: jeg ikke å heller, jeg pleier veldig
0: sjeldent å komme 40 minutter før tida men det var greit det ja, nå. Absolutt. Ja. Du driver all-in-event, som jeg nevnte innledningsvis, ja. og event på jo blitt du har brukt veldig mye tid på.
1: Mm.
0: Hvordan har 2000, eller 12. mars 2020 vært for deg?
1: <laughs> du vet når forretningsideen er at du skal samle flest mulig mennesker i minst mulig rum og skape magi, så det er, klart, det er jo en bransje som i utgangspunktet har, det er forbudt rett og slett. Mm. Det har vært et år å så det hvor det har vært forbudt, uh, og det er klart det er litt rart, men samtidig så er man jo, hvis jeg skal på det, heldig å få lov å oppleve noe som er så totalt annerledes, hvor, hvor alt egentlig stopper opp. Vi skulle ha liksom, tidenes beste år 2020, hadde masse butikk klar, det lå liksom i pipeline, masse gøye event som skulle lages. Dette her, vi har akkurat startet, og, altså all in hadde vi da drevet i tre år. Jeg har jo grunnet et annet eventselskap før det, som et playroom, og så har vi, vi all in AS igjen som meg da, sammen i 2017, og bygde opp det, og sunn forretningsdrift, og dette her, liksom, nå er det hunky-dory times, og så kommer dette her. Det er klart, det er jo en liten sånn... Og vi gjorde faktisk det aller siste arrangementet i Oslo Spektrum, var 5. mars, for she, she Conference, gender equality-konferanse. Og der var statsministeren, kulturministeren, næringsministeren, alle var der, ingen munnbind. Coronan var liksom, alle var liksom spent, men det var klemming og det var alt sammen. Og så er det total shutdown. Og det er klart, det gjør jo noe med deg, men da blir du litt sånn at, da blir du som alle andre da, i vår bransje. Vi er jo flinke til å snu oss rundt. Vi har masse underleverandører, flinke folk vi samarbeider med, alle må jo da tenke hva i alle dager skal vi gjøre, ikke sant? Og den digitale verden som alle har vært nødt til å lære seg et hundre prosent ta i bruk, har jo vært kjempefint, ikke sant? Og sånn så har vi jobbet masse med det formatet av å lage ulike podcaster, digitale sendinger for de ulike kundene, og passe på liksom at folk blir lika av likevel. Da. Det er bare på en litt annen måte, og det har vært en gøy og læring, og spennende, og du får jo, alle sitter og liksom klør seg litt i hvordan ska vi nå kommunisere til våre ansatte, og det har vi da vært med å gjøre sammen med kundene våre, så, nå känner man jo att vi er jo på vei ut av dette i en eller annen form, så nå begynner alle møtene, hva slags innhold ska vi lage, det er masse jobber som sånn sett ble kanselert på grunn av Coronan og som nå skal vekkes til liv igjen. Men innholdet vil jo bli veldig annerledes, fordi vi har vært igjennom noe som uh, har påvirket oss alle. Da.
0: Ja, et par spørsmål på det. Når uh, da uh, holdt på å si rusen og alt, uh, det er en uh, man har etter en event i Spektrum, da på Skikonference, og den gjengen der, som driver fan, det kjempebra det prosjektet de har, eller det selskapet. Ja. Når det da smeller 12. mars Du, du leder jo også et selskap ja. Og du er en positiv fyr Du er all in Men hvordan responderer du? Er du da Går du liksom Ok Inn i en sånn Analysemodus Eller er det han Vi må bare kjøre på Hvordan responderer du På en sånn Nei, helse? Nei, jeg var
1: ganske tidlig ut I vår sammening Så uh, vi diskuterer jo alt sammen Men Og som og meg selvfølgelig Som leder selskapet Men jeg var veldig tidlig ute med Å ha en tanke om at Altså jeg er veldig positiv Men jeg er jo også realist ikke sant? Og når man på en måte skjønner at, altså dette her skjønte jeg tidlig at dette kom til å ta veldig lang tid og da blir det på en måte å snu om hele hodet mm. til hva er hvordan skal vi behandle, ta vare på folkene våre det var liksom pri 1, mm. ikke sant vi må trygge våre folk på at vi har drev, vi driver sunt, vi har et godt selskap vi skal ta vare på hverandre vi skal sørge for at liksom det er alt fra økonomi til hvordan skal kontoret se ut, hvordan skal vi snakke med kundene våre, at vi liksom med en gang møter den utfordringen, tør å snakke om det, og, og at alt er greit å si, er du redd for å gå på kontor, er du redd for koronaen, er du redd for arbeid Dagen. Det er barn som kommer til verden Det er mange ting som skjer da. Så det rører seg mye opp i huet til folk Og det tror jeg er viktig at vi som ledere Tør å se, og tør å snakke om Veldig fort, og det synes jeg at vi gjorde med en gang Og det tror jeg skapte også En vitt sånn, ok da, 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 da går ikke bare Carlsen bare, ja, men Dette går bra, ikke noe stress Dette går fint det var på måte, Vi snudde om hele omvändning på det Skjønner at dette er krevende Og det kommer til bli krevende Hvor krevende, vet vi ikke enda. Men att det tar tid, det var jag helt säker på. Och det föllt jag på många måttar att det var viktigt at vi kunde se si tidigt. Og så var vi flinkare som liksom sakade med våra folk och med lagen för utsigbarhet i deras vardagdag, så sant vi måste permittera allasammän. Det er en rar ting, alla måste meld sig in på NAV, ikvant har ju aldrig varit på NAV någon gång, det, liksom, det var ingen av oss har egentligen varit det. Så det var många såna ting, men i sammen i det da, så klarer man jo å finne en positivitet, for da blir det et samhold og man føler at man blir sett og at man blir tatt på alvor og at det er grejt å si at i dag har jeg en dårlig dag eller jeg er redd, eller nå er jeg glad, eller, ikke sant? Du får jo masse ekstra tid så har du masse tid til å med familien på en annen måte. så det er mange sånne ting da og jeg tenker at det er grejt, at man kan snakke om og det, det opplever jeg har vært en, en fin ting for oss i All In at vi har klart å gjøre det Uh, merker jeg merker for det første at det er rart at du sier «all in». Jeg tenkte, er ikke det mitt? Ja, det er mitt. Uh, det, er sånn helt, det står til en timme under på mikrofonen. Men har med mikrofon. bindestrek. Du har med... uten bindestrek, vi har ja, med bindestrek. Det er helt riktig.
0: Ja. Uh, uh, det, det er fordi det, det jeg synes er spennende da. Man undervurderer fort man, hvis man skal holde forer med dig og du har vært manageren til Kurt, og du har vært masse på TV og jo, alt mulig rart, ser det. men, men det er jo også leder. har jo også gründdrevet selskaper. Ja. Er det er for det er litt spennende stå i det, og hvis du tenker uh, «all in» kommer, hvis, vi, hvis du ikke skal snakke et sånt bransjehatt da, på vegne av eventplasjen, men hvis du sier at vår jobb da, stort sett er at livet skal skje for oss og ikke mot oss, ja. hvor mye bedre
1: er all in på andre siden av Corona enn det gikk i corona? Det er et interessant spørsmål som jeg ikke tenker at man fullt ut har ett klart svar på enda. Men det jeg tänker er at det som er gøy med eller, ja, gøy med Corona, korona, da. hvis du kan bruke den betegnelsen, er at eh, det at alle har lært seg de ulike digitale virkemidlene, som ellers på en måte tenkte at det trenger jeg ikke å lære meg, har alle vært nødt til å lære seg det. Og det betyr at vi kommer ut av korona, så tror jeg alle vi skal lage, eh, skal vi ha fysisk tilstedeværelse, og så det være like bra digitalt. Mm. For det er mange folk som ikke kan komme. Mm. Og folk skal ta del i det, så nedslagsfeltet er større. Det er bredere folk har lært seg de digitale plattformene som gjør at det er veldig mange flere som kommer til å se på det, og bruker det som på en måte, ja, men da går jeg inn der, og så må vi lage et eller annet som er inspirerende og spennende og eh, aktivt i forhold til det å være en digital seer. At ja. ikke du blir en passiv seer, men at du er en aktiv seer i forhold til det som skal formidles der. Og det blir like med derfor så blir det jo flere ingredienser som blir like viktig eh, nå etter koronaen enn før koronaen. Ja. Det, sånn så gjør det også at alle de som driver med levende bilder og skal være med å skape disse tingene, alle de som lager de ulike eh, digitale formatene på hvordan du skal oppleve en kongress, digitalt da ja. det er mange sånne selskaper som vi har hatt møte med som vi ellers egentlig har kjent så godt til vi har tid til å lære oss tid til å møte dem, forstå hva de lager og det kommer bare til å fortsette å sig. seg og det betyr at vi ska romme mer når vi ska ut av koronaen og lage arrangement for folk, ja. Ja. og det blir gøy ja. for det er jo mixen av hva man setter sammen som sånn gör gjør at vår bransje også flytter seg da
0: ja, og jeg, jeg tror jo bransjen at man, det er en sånn modernisering og så tror jeg ja. også det er en form for sunn uh, renselse og utvasking som skjer i sånne bransjer gjennom sånne processer. Ja. Det jeg uh, har hørt om dig. Uh, og også uh, plukket opp litt når vi uh, man havner jo lite i sånn intervjufase uten at du vet det nesten når man møter folk som skal være med på podcasten ja, ja. om uh, noen minutter, så blir man litt mer våken men det jeg har hørt om folk som kjenner dig folk som har truffet dig både at du er, du er opptatt av folk, glad i folk og av og du allerede flere ganger snakker om når du snakker om når vi møter folk så er det ofte kunder. Eh, i dette aspektet med med corona det digitale hvordan synes du det har vært å jobbe med kunder og kunde kontakt og kunde
1: typ kundepleie og altså, det har jo, jo vært en for min egen del så har det vært en sånn stor læring og jeg tror de alle fleste har kjent på um jeg er är glad i att vara alltså möte folk fysiskt, att det stede i rummet, møte människorna, läsa rummet, känna på upplevelsen av vad är det folk egentligen tänker? Exempel, så sitter man och ska sälja in ett latant, ett latant koncept, en latant tanke et eller ett budskap så är det sån å lese rommet, er folk med på det jeg snakker om nå eller ikke? ikke sant? Og hvis de ikke er med på det, så må jeg jo skifte taktikk for å få de til å forstå hva jeg egentlig prøver å formidle. det er en del av det jeg synes er spennende med å gå inn og møte med masse mennesker du ikke kjenner. Det er, er å på en måte lese rommet, hvordan oppleves det som blir formidlet. Da. Det er mye vanskelig å gjøre digitalt. Sant? Så det å sitte på Teams, eller på Zoom, eller andre steder hvor du har disse møtene, så er det, det er en helt annen distanse som ganske, har vært krevende læring for min del, men som har vært kjempespennende å lære, fordi at du skal da både være imodig nok til stå i det du sier, fordi at når du sitter på Teams og prater, så er det litt med den der at da er det, du snakker ikke munnen på hverandre, eller det er ikke den samme kommunikasjonsformen. Du rekker opp hånda, og så sier du et eller annet, og da er rommet ditt. Da står du liksom på en måte midt på scenen, spotlighten og på dig og det er bare du som prater og andra andre har muta, så du hører ingen reaktion ingen respons, og plutselig kommer det noen inn i rom til de som sitter her, så går til og med ut av kamera, så du ser ikke, du står bare i initialene dine liksom det er klart, det er en litt krevende, da skal du bare stå i det og tro på det du sier men du mister den fysiske dimensjonen du mister den måten å lese rommet på på samme måte, og det har jeg lært mig masse i forhold til at jeg må bli enda flinkere til å lytte ja. Ja, ikke sant? <laughs> ikke sant? Og, og på en måte passe på at de tingene jeg ønsker å formidle, for du har et mye mindre rom til å kunne beskrive hva du egentlig mener, som er litt mer skjerpet av hva som faktisk skal formidles da. Ja, og når vi kommer ut av,
0: nå er vi jo sånn, ut av starten på slutten, kanskje av startet til det eventuelt muterer igjen, ja. men også når vi da kommer til det, det nye hverdagen da, hvor man ser at vi vil bruke mer teams tror det vi bør være nøye på hvilke
1: møter vi har med kunder som er teams og hvilke som ikke? Ja, men jeg tror det som har vært veldig igen, hvis man skal se det positive i situasjonen, det finer med, at det har vært så lenge at jeg tror alle har fått en slags egen evaluering av hva er det vi har mistet? Hva har vi fått? Ikke sant? Det er mange, vi kan effektivisere masse, masse møter man kan på mange måter ta på Teams, korte avklaringer, det er ikke nødvendig å bruke masse tid på reise og møtes og sånne type ting. Det tror jeg alle liksom har kjent at det har kanskje vært litt ordentlig å lære seg, så vi blir litt mer effektive i hverdagen, kombinert med at jeg tror de aller fleste har kjent på, vad har vi mistet? Mm. Ikke sant? Mm. Hva, fordi vi er mennesker, vi mm. har behovet for den fysiske tilstedeværelsen, og dette er jo sånn som alle sitter og diskuterer nå, er jo hvor lite eller hvor mye kommer vi til å møte hverandre? Men jeg tror det liksom ligger litt i Vårt instinkt, det å være sammen som folk, ligger i oss, ja, ja. kombinert med at du har også fått læringen av hva er det vi trenger, og spesielt på den kreative siden, når du skal diskutere de kreative tingene, mm. så er det mer effektivt og mer virkningsfullt og viktig å være sammen, og enda viktigere, og det har man kjent på. Og det er bra, for da verdsetter man jo den tiden man også, når vi kommer ut av dette her, får sammen da. Ja, og den type møter tror jeg det er lurt også, at man har bevist på at her bør vi møtes.
0: Ja. Og det eh, er litt spennende, det er ikke veldig spennende, jeg vil at vi skal gå, eh, gå dit, fordi eh, vi har en felles beskjent, som vi har snakket om tidligere. Ja. Eh, og hadde vi pratet med, eh, om han som... En, de, eh, som har en sånn, både salsevne og en evne med folk, Romar Hoff ja. Det er til legenden ja, ja. Romar Hoff eh, I starten var 23,
1: 24, altså dette her Jeg tror er, ingen ja. som lytter på dette vet egentlig hvem Romar Hoff er Men han er bestevenn av fatteren yes. Min pappa og jeg er fra Slemmestad og både pappa og Romar er diehard fans av Slemmestad ja. De kan alt om Slemmestad Og jeg har opp med Romar ja, Og hvis faren ja.
0: din er mulen da, ja, er som jeg, jeg hadde i ja. starten av min yrkeskarriere som ja. selger, har reist Norge rundt med Høyre om din pappa, vi kan jo komme til din ja. musikkbakgrunn også, men så da var musiker og, og veldig kjent, og tydeligvis verdens største artist i følge, følge Romarhoff men eh, da jeg og Romar reiste Norge rundt eh, i, i uh, med OK-printer OK og rundt i IT-bransjen, og solgte til forandlere mm. så noe av det første Romar sa meg, han sa, hva skjedde her? Fortell meg om dette møtet og da han eh, så på meg og sa han, sånn, du prater jo bare om det som blir sagt og mm og da var jeg sånn jeg var jo ung og da var bare ja. Ja, hva annen skal jeg prate? liksom sånn det viktigste så skjer i alle møtene vi er det er det som han sa mellom linjene det er det som ikke blir sagt som du må lære deg å forstå og lese og da sier du lese rommet mm. og det å lese rommet fra deg altså gå, er det noe man rett og slett må Begynne bli bevisst på Eller har du tekniker, teknikker sånn, Jeg passer på hun, jeg passer på den hvordan, hvordan leser du rommet For jeg tror jo her undervurderer veldig mange Summen av den ferdigheten I løpet av 12 måneder i nærmestlivet mm.
1: Ja, altså Om jeg har noen tekniker, det, det er i hvert fall selvlerte ting Av at eh, Jeg må kunne så godt Det jeg skal snakke om At jeg egentlig, egentlig tenker på det jeg skal snakke om mm. Det må ligge naturlig ja. Altså, det vi er er tema vi ja, er det, for å diskutere. Det, hvorfor er jeg i dette møtet? Hva er årsaken til at jeg er i dette møtet? Det, den kunnskapen jeg har om det som eventuelt skal formidles, eller selges, eller prates om, det må jeg kunne veldig godt. Fordi da har, jeg, da har jeg overskudd og kapasitet til å se folk. Folk ønsker å bli sett, og det er sånn, du kan forberede møtet, du kan forberede vad du skal si, men du aner ikke egentlig helt hva du møter. Og det tror jeg, i stedet for at du da bare går på det du har bestemt deg for å snakke om, og bruker all fokus på det, så glemmer du de du er i møte med. Ikke sant? Og det å se menneskene, det er, liksom, er det en ting jeg er helt sikker på i forhold til min erfaring, er at det vi alle elsker, er det å sett. Blir du sett? Blir du forstått? Blir du hørt? Det liker vi. Det er, det er en tilstedeværelse som er väldigt god å kjenne på, ikke sant? Og det jeg tänker, at det gjelder i hvert eneste møte jeg har, jeg sier ikke at jeg alltid klarer det, men jeg har veldig stort fokus på liksom, menneskene som er der, at jeg er interessert i de. Det liksom, det ligger jo helt fra jeg var født, så har jeg alltid vært interessert i folk. Så det er på en måte en medfødt egenskap som jeg har helt naturligt. Og så var jeg jo på en måte da bygget opp min karriere på for jeg har ingen utdannelser eller noe sånt, ikke sant? Så jeg bygde opp hele min karriere på å prøve å forstå folk, få folk til å forstå hva jeg ønsker å formidle, så at det at det høres spennende ut og det er jo en dialog og en kommunikasjon hvordan du formidler det du har oppe i huet så at folk skal forstå det for jeg skjønner jo hva jeg mener men jeg må jo få folk oppfatte ting på forskjellige måter ikke sant, og det å lese det rommet der, det er viktig og det er jo sånn, det er jo da i ytterste konsekvens når du kommer inn og skal møte en ny kunde for eksempel, og du ska selge en eller annen ny visjon, tanke, de har kommet med eh, noen tanker om hva de ønsker å lage, så skal vi pitche på en jobb innenfor eventverden av vi skal lage, og så kommer jeg og så begynner jeg å prate, så ser jeg at de skjønner altså, ja. dette er skivebom, total skivebom da, da tänker jeg, eller da har ju flere ganger gjort, vet du hva, nå ser jeg at ingen av dere tror noe på det jeg kommer vi har åpenbart bomma helt ja. ikke sant, og Bra. det å tørre å gjøre det i et møte, det blir folk ofte litt sånn, det synes de er litt gøy også ja. da, for at de tenker, faen, det er modig ja. å se, si at vi har drit i oss ut liksom her har vi kommet opp med en konsept som ingen av dere tror på. Sant? Så da må vi bare, og da er det bedre å være ærlig på det, for jeg har jo tapt uansett. Ja. Sant? Men du kan kanske bygge det opp igjen ved å tørre å gjøre det, så handler det litt med den kjemien som dukker opp. Fordi at en ting er hva vi skal løse og fikse, en annen ting er det samarbeidsklima vi skal ha for å sammen lage det beste ja. arrangementet for de kundene vi skal gjøre det sammen med da.
0: Ja, og det er jo det som eh, til at jeg stort sett tar ting på her, så begynner jo dette å henge bra sammen, fordi det er jo det jeg lærte av Roma den gangen. Det var, og det ble helt sånn, eh, jeg følte meg så dum når jeg svarte feil, fordi jeg hadde lyst til å han, og han ja, ja, ja. var på en måte min mentor. Og det var så åpenbart at det er jo ikke det han spør om. Og så har jeg vært veldig interessert i det, og så har jeg ofte sett at vi kommer inn i møter og kjører på det vi har å si, ja. og vi er så forberedt, og det er slide, nå er 9 på slide 4, vi skal mm. presentere dette her, og, som, og da har jeg selv også oppfattet, her må vi dra i nødbremsen, ikke fortsette å snakke om det, eller du Nei. ser at det, de, vi så blir at har så, opptatt, ja, vi har så opptatt ja. av det vi har å formidle, ja. Fordi, man er ofte
1: eh, opptatt av sig selv
0: Ja, det, man blir veldig opptatt av seg selv og, 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 det er sånn verdens, og det kan jeg jo være
1: Jeg må bare si det Jeg kan være opptatt av meg selv og
0: Ja, og verdens korteste sanskurs Det, jeg sagt, det tror jeg jeg har sagt i den podcasten her før Det er jo hvem er kunden mest opptatt av Og da er jo svaret seg selv Og hvem er ja. selger mest opptatt av Se ja. Så jævlig god selger bare ved å være opptatt av kunden ja. Fordi det, det, det litt av temaet som du er her i dag da, Som jeg synes er forbilledlig I eksemplene dine som jeg ønsker å komme til Det er jo at man da klarer å leve lese rommet, og eventuelt det som står mellom linjene, og evne av dette er å være opptatt av den man møter, ja. og den effekt man har på de, for den effekten er jo det som aver at du får noe igjen for det møtet, for du er jo opptatt, og det er jo det foredraget ditt handler om også, ja, ja, hva skjer er...
1: med folk når du ikke er der, ja. evnen til det. Det er jo det som jeg synes er gøy med å da få lov, altså mitt foredrag er jo en historiefortelling om meg selv egentlig, apropos at vi skal snakke om de der ute og ikke meg selv, men det, mitt foredrag er en, egentlig en historie om meg selv i forhold til alle de tingene jeg har holdt på med i underholdningsbransjen og eventbransjen, og grunnet av to selskaper og jobberplateskap og alt mulig sånne ting, så er det litt sånn, hva det man sitter igjen med av kunnskap og læring, ikke sant? Og det er jo ingen fasit på å lykkes med noe, det er bare veldig, veldig mange fasiter, men jeg sitter jo på en måte på min verden og min opplevelse av hva jeg tror er årsak til at jeg har vært så heldig å få oppleve alt det jeg har fått opplevd, og det er jo fordi at andre mennesker har lyst til at jeg skal oppleve det, mm. at de andre menneskene jeg møter på min vei, syns at jeg er en hyggelig fyr, mm. at andre folk tenker at jeg har noe å bidra med til de, så de vi ha med, med sig mig, på sitt team. Ja, ikke sant? Ikke sant? Og det starter med opplevelsen av hvem jeg er, Og det å være til stede i rommet. For meg så handler det om handler om å se folk. Det handler ikke om at det handler ikke om kynisme, det handler om tilstedeværelse. Ikke sant? At du er til stede i rommet fordi jeg får masse gjenfor å tørre å være til stede, være interessert i de menneskene jeg møter og hvis jeg kan legge en gode ting på veien til deg, som de tar med seg som gode opplevelser så føler de at da har jeg gjort noe med de. Mm. Og jeg sier noe sånn som i foredraget at de største mulighetene blir skapt av andre når du selv ikke er i rommet å kunne påvirke beslutningen, da handler det om hva du har lagt igjen. Hva du legger enn hos folk, og så har jeg noen eksempler på ting som har skjedd i mitt liv, som har endret livet mitt, ved at jeg lagt igjen noe hos mennesker som jeg aldrig ville tenkt hadde husket på mig, når de tog en viktig beslutning, Och jag fick möjlighet. Du ska förlova
0: kommit exempel. Ja. Eh men först vill jag jag så spänd på det och det bara lura på er det då Noa du hade lagt den hos Willy Nilsson som gjorde att altså, det alltså för mig är det var det sjukaste när du och Kurt hamnade på rangen till Willy Nilsson. Ja.
1: Det är ju altså, det är ju det står ju igen som ett väldigt väldigt speciellt minne det att förlova och bli kjent med Ville Nelson komme hjem til Ville Nelson og til å klare å få til en duett med Ville Nelson. Og Kurt, det er klart, for oss som elsker musikk og synes countrymusikk er fett og sånn, så er klart at det er jo noe helt unikt. Og det, det var jo, igjen tilfellig, men jeg jobbet i en som heter Polygram på den tiden, som i dag heter Universalen og turnerte med Willi Nelsen i Norge. Jeg var platteskaperepresentant, og var dritfannet av Willi, og vokste opp med Willi. Fattaren spiller Willi Nelsen på anlegg hjemme og sånt, ikke sant? Og han er jo en, et, var jo et ikon da, for 25 år siden, og er ikke no mindre ikon nå, ikke sant? Og er jo snart 90 år gammel. Og så møte jeg han på turné, og så på, han ga ut av Skiveset Spirit, vi var på turné i Norge. Og så var jeg veldig interessert i musikk, og, og han og han hadde med seg sin eldste datter han har masse barn, men eldste datteren er liksom hans nærmeste Lana, så hun er med på veien så jeg ble liksom kjent med de da på den turnéen og de synes det var gøy at jeg hadde lagd markedsplan for de for det var ikke en prioritert plate det var noe jeg digget liksom, så jeg hadde lov av sjefen min å gjøre dette her, og jeg hadde aldri vært i Amerika jeg var vel 6-7 år gammel og så er det liksom sånn her, og de, det blir det skikkelig god stemning, og så sier de til meg, du, du må komme til Austin, Texas og besøke oss. Og jeg liksom, det jeg hadde lært meg, det er at alle amerikanere sier sånn, yeah, are new, when you're in, in New York, just uh, look me up, liksom. Bare kom og bo hos meg, og sånn. At det er en sånn høflighetsfraset. Det, det var jo kjempehyggelig at de sier, men det kommer jo ikke til å skje. Og så drog de hjem 18. maj tror jeg var 97. 96. Uh, var det. Og så uh, 17. juni, så er jeg bursdag, så er jeg på kontoret, så kommer det sånn der TNT-bud med en pakke fra Willi Nelsen, med et lite brev hvor det stod sånn der fra Lana og Willi da, at det var så hyggelig å møte deg i Norge og sånn og sånn, og vi mener det virkelig, du må komme, og hvis du har lyst til å komme og oss, her er telefonnummeret, ring meg, fikse dette her. Så først jeg dro til Amerika, påsken etter, i da 1997, så dro jeg til Willi Nelsen var da første gang i Amerika, i Austin, Texas, bodde på hjemme på ranchen hos Lana og Willi, og var der ti dager. Og så gjorde tre år på rad, ja. og så gikk min karriere videre og alt mulig sånne ting som det, og begynte å med Kurt Nielsen, og så tänkte jeg liksom, vi sitter på Grønland på en fisketur for TV 2, sju dager på en sånn fangsthytte på Grønland, på dag 4 så ligger Kurt og er i sengen, så får ingen av sova. sove, så, du vet han ligger inne i i rommet, og så hører du bare pustingen, at du skjønner at han sover ikke, så jeg var sånn, Kurt sover eller? Nei, jeg får ikke sove. Nei, ikke Skal vi ikke gå og sette oss ut og så se på himmelen da? Så, så V-stabel tog med det dyne og så tok Kurt med sig kassegitaren og så spiller han en låt som heter Rise to the Occasion hvor han har bytt å skrive en ny låt først til jeg hørte den låta. Og så sier jeg, faen Nils, dette er jo bra låt liksom. Tenkte jeg gjort en duett med Willi Nelson da. Og han bare, ja det hadde vært helt sykestue ett år etterpå, etter den grunnlovsturen så er vi borte i og, spiller, og
0: ja, og jeg, det, for meg er det sånn det, hvis, du, hvis man lurer på om alt er mulig lurer på hvor stor Wille Nelson er Jeg er ikke opplest med, på musik Men jeg, jeg har sett i historien der Og skjønt hvor stor han er Og ja. jeg har også sett
1: opptakene Når Kurt synger for de første gang ja, ja. Og de synes han var flink ja, Altså det var helt det, Og det sier seg innmari mye om Wille Nelson da For du kan tenke deg Han er noe av det aller, aller største du får I Amerika Ikke sant? Det er sånn det, alle målinger, jeg hadde en morning for noen år siden hvor det var sånn der, amerikaner levende og døde er det du kjenner best. Willi Nelson går på 700 plass. Ja, av alle! Ja, ikke er sånn, han er folkesjela, og han er likt absolut absolutt alle. Det er ingen som ikke respekterer eller liker Willi Nelson, ikke sant? Og vi var der borte og gjorde den duetten, så var det sånn, han likte det Kurt hadde, for, 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 altså, Kurt betyr egentlig ingenting for William Nelson Men fordi at han har opptatt av musikk Opptatt av talenter, opptatt av utvikling han synes Kurt var jævlig bra Så hvorfor skal jeg ikke hjelpe han liksom? Skjølger du? Og jeg, bare, den der, og jeg synes jeg sa til Kurt Når vi gikk ut av turnébussen Etter at vi har sittet i bussen Og blitt enig vad den duetten skal vi gjøre Så sier jeg til Kurt Dette er bare å ta med seg og lære Når du går et eller annet i Bergen Og det kommer en dude på en og 20 år gammel Med kassegitar Og synes du er det feteste i hele verden Bruk tre minutter på han du har ingenting å tape på det. Fordi du får igen, altså du gir tilbake og du får igjen. Og William Nelson, altså eksemplarisk, helt rått. Nylig eksempel, jeg, det var en av de
0: for mig personlig viktigste tingene å få høre hele denne historien. <laughs> ja. Men andre eksempel når du sier, som, ja. du, som du drar i fordraget om du faktisk det med å, et eller annet inntrykk har, at man også har fått noe igjen, at det har skjedd noen noe, noe større mm. ting.
1: Ja, det var jo, altså jeg... Som sagt, så altså jobbet jeg i et platselskap i fem år og fikk lov å jobbe med Norges største stjerner og verdens største stjerner og være på veien og være promosjef i Norge for dette platselskapet og være veldig heldig å møte masse sine helter som man har digget når man har blitt liten. Og de aller fleste som jobber i musikkindustrien er jo musikkentusiaster, ikke sant? Og det er jo også jeg. Så det var jo helt fantastisk, og så fikk jeg jobbe med Morten Abel og Lene Malen og Sissel Kyrkjøbe og sånt. så startet jeg da for meg selv. For da tenkte jeg, da har jeg jobbet med verdens største stjerner og Norges største stjerner, ja. så jeg kan ta alt det jeg har lært her, inn til å bygge et helt eget selskap og finne ukjente norske artister og gjøre store stjerner, så ble det min drøm og visjon da. Og da startet jeg Playroom ja. i 2002. Men det er klart da, og jeg har to artister, en som heter Askel Holm og en jente som heter Enke Knudson. Det var liksom mine to første artister Men det er klart, det tar tid å bygge opp artister Altså, det skjer ikke over natta da Og det er jo ikke sånn at det var masse inkom Altså, det var ganske sånn utfordrende tider Det der, men veldig spennende Veldig gøy, og så ringer telefonen Jeg hadde drevet et halvt år, så ringer telefonen Det var det en som heter Trond Kvernstrøm Og han startade et produksjonsselskap Som et monster, Han startade det et år siden Så han lurte på om tid til ta et møte Så ja, det kan vi gjøre liksom Så møtte vi hverandre, og jeg hadde møtt han da To gånger før, tre år tidligere i forbindelse med Hit Awards på TV 2, Lene Marlin skulle vinne fire priser, Norges største artist, vi reiste verden rundt, du solgte millioner av plater i utlandet, liksom dritsvær, var på to korte møter med de, lagde åpningsnummer, og hun var masse priser, og vi dro ut i verden igjen. Tre år etterpå så ringer Trond og sier, ja, og starta Monster og sånn, kan du ta et møte? Ja, det kan vi gjøre. Sett vi oss ned, og så sier han de har fått det projekt i Skjølf TV 2. Og det er noe som heter Pop Idol i England. Vi vet ikke helt hva vi skal kalle det i Norge, men vi tror vi skal kalle det i Idol. Ikke sant? Og jeg blir jo supergira og kaster meg rundt, og vi sitter og diskuterer og prater om alt dette her. Jeg liksom. synes dette er kjempespennende. Og etterhvert så kommer det frem til at han har lyst til at jeg skal være bidra til å gjøre dette til et norsk format, da, ikke sant? og være dommer og alt mulig sånne som det. Og det klart, det var et helt sånn dødsspennende møte. Jeg hadde 3,50 kroner på konto, og to ukjente artister som jeg tenkte jeg skulle prøve, hadde veldig stor tro på. Og takker jeg til å gjøre dette her, og begynner å med TV2 og Rolf og Nell og alle de menneskene som har vært bidragshyter til å skape idol, og det var banebrytende i sin tid. Det er jo 20 år siden, liksom, snart. Og, og det var jo startskuddet for Playroom, ikke sant? Det, eh, Idol ble en kjempesuksess. Kurt Nilsen kom, vi begynte å jobbe sammen. Vi lagde Idol-turné i Norge, som jeg produserte, som jeg tok gjennom mitt eget selskap, som skapte omsetning i mitt selskap, så lagde groben for det selskapet. Sant? Og måten jeg kunde bygge det, sant? og det er litt sånn, du, det kreeres noen muligheter, du får en mulighet, og du forvalter den muligheten med alle de artistene de mennesker det gjort. Og Trond Kvernstrøm, som han med to ganger før, som kunne ringt til hele norsk musikkindustri, alle ville sagt ja til å være på det, men vad han husket mig meg tre år før var grunnen til at han ringte. Jeg hadde ikke noe sjanse til å påvirke den beslutningen av at han skulle ringe mig. Det handler om hva jeg hadde lagt igjen hos han når jeg møtte han den gang da, når han jobbet for nordisk film. Ikke sant? Og det er de møtene der som skaper muligheter. vad du legger igjen hos folk, du aner ikke hva de kan ta med seg og hvilke muligheter de kan skape for dig. i forhold til hva du har lagt igjen. Da handler om å være, se folk, være bra med folk, og legge inn det beste du har av deg selv til de menneskene. Og det handler for meg om å være til stede for de folk du møter, og for deg selv.
0: Det er så utrolig bra sagt. Jeg gidder ikke oppsummere det. Du sa det helt perfekt selv. Gjør det. Spor tilbake. Du er på mobilnet så har du sånn 30 sekunder, 30 sekunder, 30 sekunder. Trekk fire ganger, hører du det en gang til. Ja, det er helt nydelig. Jeg skal hvertfall høre det igjen. Det er så forbilledelig.
1: Når er det alt det mest gøy? Altså, det, er jo, det, er jo, det er mange svar på et sånt spørsmål, uh, fordi at det er sånn enkeltstående hendelser som er gøy, og så er det, hva er det som er gøy å drive med, ikke sant? Og det er klart at jeg er drevet av, jeg har vært heldig å uh, sånn sett forvalte av muligheter som har blitt gitt til meg, til at kan drive med det jeg synes er gøyest i hele verden. Jeg, så er det dødsspennende med nye folk, jeg elsker musikk, jeg elsker underholdning, har tatt de elementene med mig inn til å få lov å jobbe med event for næringslivet, så var en nybrottsarbeid for min del. Jeg tog med mig eller møtte Jens Nesse, som er min partner, både i Playroom, da vi startet Playroom Event i 2007, og da All In, som vi driver sammen i dag, så er jo han mesteren, på kunde-events og jobbe-events. Han har jobbet i Gyre, vår største konkurrent, i mange år var Krumprinsen systemet, og vi fant ut at vi skulle satse på hverandre for å bygge opp denne eventverdenen for sånn som vi hadde lyst til det skulle være. Da. Og det har jo vært et partnerskap som har varit nå siden 2007, så det er klart vi har, det er snart 15 år, liksom. Uh, og det er jo, så det har jo vært en, er en fantastisk reise vi han og meg er på, men det handler jo på en måte om å møte mennesker som er flinkere enn deg selv, til la de få lov til å være flinkere enn deg selv ja. og, for, og at jeg kan få lov til å være flink på det jeg kan men vi ser hverandre godt og utfølger hverandre veldig, veldig bra da og det er klart at når du er heldig med de tingene så har jeg det gøy når jeg går på jobb ja. det er jo lange dager og det er selvfølgelig slitsomme dager og alt kokka og sånn som du ønsker men sånn i bunnegrunn det er jævlig gøy. Ja. Jeg er heldig som får lov å jobbe med det jeg synes er det gøyeste i verden.
0: Du, ja, for jeg er sånn folk spør sånn som jeg har jo hatt spennende jobber og jeg på denne nesten alltid ender opp med men det er vel nå hvis ikke så gjør jeg noe ja. men det er, det er sånn enkelt å si litt avhengig av hvordan type man er fordi jeg er jo glad i jobb og jobb ja, ja. som du sier, det blir lange dager det husker jeg riktig og nå må jeg, både kan jeg huske feil og ja. journalisten kan ha sitert deg feil ja. men var den en overskrift så en gang så stod seg fram og du sa at jobb er det viktigste for deg at du prioriterer
1: jobb foran familien, husker jeg riktig da? Ja, altså det, det, du er jo inne på noe som, øh, øh, jeg har tilbyggt veldig, veldig mye tid på jobb. Jeg har prioritert veldig mye det å jobbe og bygge opp selskapet, grunne selskaper, og viet veldig mye av mitt liv til det. Og jeg tror da, da blir det en naturlig konsekvens, at da offrer du noe annet. Mm. Uh, og det betyr ikke at jeg, jeg har jo ikke offret familien min, for jeg har et veldig, veldig godt forhold til uh, mødrene til mine barn, mm. og de er veldig klare over hvem de har fått barn med, <laughs> uh, og vi snakker veldig godt om de tingene, uh, og det gjør også mine barn i dag, som er store barn, liksom. de er jo 19 og 16 snart. Så uh, det er klart at jeg har jo tilbrakt veldig mye tid på jobb, som gjør at jeg har tilbrakt mindre tid med barna mine. Så det er klart, jeg har tatt en prioritering der, og det er en prioritering som får en konsekvens. Men min jobb er jo mer enn bare en jobb, det er en livsstil, det er, det er en del av den jeg er, Uh, og jeg er, har masse gode venner som ikke driver med dette jeg driver med i dag, det de er mine eldste venner, de er fortsatt mine beste venner, på barneskolen og ungdomsskolen med og sånn. Uh, og har jo andre fritidsinteresser som er noe annet en jobb for min del, i tillegg til å være sammen med familien selvfølgelig da. Uh, og etter hvert som man har drevet selskapen og, og ting gruller og går, så får man jo litt annen frihet til å også kunne prioritere tid med familien etter hvert. Men det er klart det er ikke noe om at jeg har brukt veldig mye tid på å jobbe og få til det jeg har fått til. Og det er min erfaring uansett hvem jeg har møtt som har lykkes med noe over tid. Det er hardt arbeid. Ey. Det er timene du putter ned i det. Liksom. det er, og, og jeg har all respekt for andre som ikke er villige til å putte den tiden. Det kreves for å lykkes med det jeg, eller det man ønsker å få til. Men det er allikevel en konsekvens som jeg tror er felles for de aller, aller fleste som over tid har fått til et eller annet spesielt da. Det er du må putte ned timene.
0: Ja, og jeg uh, tror, og det, det synes jeg er veldig fair med det du sier. Det er din prioritering. Andre ja. må gjøre, altså, ja, ja, jeg, har jeg har en, en bror furusvekt. som har narkotika uh, narkotikahund i fengselsvestene. Ja. Han, uh, han sier, han, jeg mener, han sa en gang at han har fire-fem mailer i uka. Ingen mailer på kjølen, ingen telefoner. Han går på jobb, og han ja. trener og er fantastisk er interessert i hunden. Ja elsker det, ja. men jobbet da er når han er på jobb ja. uh, og, ja, og det er inget tror heller ikke det er noe med om du er han som jobber døgnet rundt og leverer i barnehagen, eller om det er hun eller han som tar imot barnet i barnehagen hvor du jobber hvis det er at det er det du har lyst ja. det er det du velger og det du prioriterer hvis du skulle fått sjansen på
1: nett, hadde du gjort det samme? Ja, det tror jeg helt sikkert det er klart det er ting i livet man tänker, at man kanske skulle gjort litt annerledes, eller beslutninger man har tatt. Jeg er, sånn, jeg er ikke en fyr som går går tilbake og angrer på masse. Jeg må ta konsekvensene av de tingene jeg gjort, og jeg har også tatt valg som ikke nødvendigvis er de beste valgene for de omgivelsene jeg representerer som jeg må leve med. Mm. Uh, og det tror jeg sikkert veldig mange mennesker gjennom sitt liv har så tatt noen valg som ikke nødvendigvis var de beste Absolutt. valgene som ble tatt. Og det, de konsekvensene må man ta da. Uh, men jag må være til stede for det. Jeg må skjønne at sånn er det. Og jeg kan i hvert fall ikke straffe omgivelsene for det, og jeg kan heller straffe meg selv for det. Jeg må lære av det. Skjønner du hva jeg mener, ta vare på og forståelsen av den konsekvensen det fikk, eller de konsekvensene det vil ha da, og prøve bare bli bedre på ting, for man kan jo alltid bli flinkere og bedre, og man lærer jo hele tiden Ja, og man, man lærer hele tiden jeg
0: bare synes det er spennende det du sier når du oppsummerer liksom hva vi har gjort hele veien, at vi har alltid hatt det gøy og når du går helt tilbake til, det, så som jeg da, som er en ordentlig liksom, født på grønløka flyttet til grodelen, jeg merker jo at den gutten Alt jeg har gjort Fortsatt er den litt med mig, Er det mye slemmest da igjen i han Fredrik Eller er, er det hvorfor, Eller er den kan liksom borte Eller er den med deg han
1: Radisen Nei, den er definitivt ikke De borte, det ja. kan jeg jo si. Og fattaren, si vi, vi snakket litt liksom sånn tidlig her om fattaren, og det er klart faren min er i hug av Slemmestad-fan, man og pappa bor i barndomshjemmet på Slemmestad fortsatt, og er masse der ute, og jeg digger å komme tilbake til Slemmestad, og fattaren tviholder på Slemmestad, så det var ligger å komme til med morsmelka, det opprettholdes med pappas enorme iver for det. Og alle artister jeg jobber med som vi skal, vi skal ut på turné, så har vi alltid turnéstart soft-turné-start, eller førpremiere på Slemmestad på Sekkefabrikken. Så det er litt sånn at jeg klart at jeg har det med meg. Ja. Men man utvikler sig jo som menneske hele veien. All læring man får, alle valgene man tar, nye områder man går in i. Det er, et, det er et arbeid man gjør selv, og på veien så møter man nye mennesker som bidrar in. Igjen, jeg har vært utrolig, jeg føler meg veldig heldig og privilegiert som har møtt Jens, som har trodd på mig som er extrem flink på veldig mange av de tingene jeg selv ikke føler jeg er bra på, men tilføler også noe av det jeg representerer til Jens, som han, eller, som han også verdsetter. Da. Og typ som Petter Stordalen, som har, er både eier i all var eier i Playroom, investerte i selskapene, kapitalisert på investeringen sin, har også vært en mentor for meg i mange sammenhenger, er, ek, altså, er så dyktig og har tatt, liksom, tatt meg under sine vinger og delt på sin kunskap. Hva er det av Petter? Altså, Petter er jo ekstremt dyktig med folk i rommet, mm. og han gir folk muligheter og gir dem ansvar. Sant? Det, er, det har Petter lært mig masse, det å tørre å satse på at når du kjenner instinkt at den personen foran mig er fantastisk, la den personen få lov å utfolde seg. Ikke styr det. Du kan guide og komme med innspill, men du må tørre å gi folk ansvar, og du må tørre å feile. Ja. det klart at, for du kan ikke kontrollere alt men den, der, den følelsen han blir viet til et ansvar når du stoler på den personen, og den personen kjenner at, du stoler på, at jeg stoler på deg og du kommer ut og du vinner med det, den der tilfredsheten der er så råd ja. og det er jo blant annet noe av det jeg har lært av, av Petter, og han er jo en fantastisk sparingspartner jeg, um, det er jo mange ting innenfor forretningsvirksomhet og grunnlige selskap som jeg ikke kan, og som jeg fortsatt ikke kan, men jeg kan det som er innholdet hva, hva hjertet av dette selskapet skal være det føler jeg at jeg mestrer å ja. ha visjon og tanken om hvordan man skal bygge det og det å kunne ha en sånn resurs som kan være med å gi gode innspill har vært helt fantastisk har du en visjon for deg? Altså, hvis du se på alt det du har gjort Altså,
0: du, la si du har halvveis i livet nå da Du lever jo såpass sunt at det er faktisk god mulighet For at du har halvveis i livet nå Hva er visionen for neste halvdel? Hva er, liksom, har du en sånn Fy fader, jeg skal gjøre det, eller jeg skal få til det ja. Eller, nå har den en sånn kongstanker er Det liksom, det er nei, all innover i dag Nei, altså det, det.
1: kan si det er at jeg husker for en, for en del år siden så prøvde jeg liksom Å dele opp uh, livet i uh, Hvordan bygger man karriere? Exakt, hur 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 min roll i det jag håller på med, hvordan skal det være? Och där är sån i ja, med att jag dessvärre vill jag se si, men står ju självförl i det för det är mitt eget val. Jeg har ju ingen utdannelse utöver har lärt massa ting. Eh och där är sån mig så var sån 20 till 30. Det er sån då då man eller lär sig noe av hva vi skal gjøre. Og så i løpet av 20-30 så begynner du å finne form på hva det liker, hva det interesserer meg for. Du begynner å pinpointe kanskje litt hva du har lyst til å drive med. Mm. Begynner å sig seg litt. Rann. Så når du er 30-40 så er specialiseringen i gang. Da mm. begynner man mellom 30-40 begynner man å skape seg en posisjon innenfor det område man har valt og søke mot. Jobbe veldig hardt mot det. Så når man kommer da til 40 så har man klart å plassere seg i at ja, her, dette mestrer jeg liksom. Så den 40 til 50 er sånn det, da, da, det, det, da, ruler, da ruler du liksom 40 til 50, da bygger du virkelig og så når du kommer til deg 50 til 60 da har du byggt opp en så stor kompetanse at du er liksom kompetanse banken, du er den som er liksom litt sånn erfarne, har masse kunnskap folk lener seg på, du har vært flink med rekruttering bak der så det er masse mennesker som har flyttet selskapet videre, så 50 til 60 så er det på en måte sånn nestor, men veldig aktiv 60 til 70 vi har varit skikligt flink med alla folka då så vill folk fortsätt ha dig med. Igsan du har inte en bärande du har inte det bärande elementet i sällskapet längre. Du har inte en bærende person som gör allt längre. Men du har vært flink nog med människorna. Du har förvaltat kunskapen och kompetensen och har uppe i huvudet gott nog att de vill ha dig med. Och när jag sätter dig då da er det bare å flytte på hita på Sørlandet ja. Og da er det å bli pensjonist ja. Og jobbe litt derfra Og ta litt sånn konsulentarbeid Nå styrer vi her Og så løper vi i løpet denne
0: masten ja. Denne masten ja, 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 som ja, drar på hita sånn. Nei, Det, Men, er, se, det er sånn... der er jo et eget foredrag ja, Det her er jo et sånn Du har jo det... blitt litt
1: par elementer som jeg bare ringer i Atena Så boker jeg av på det der Det er helt nydelig ja, det er sånn jeg har på det, ikke sant? Og så er det på en måte vad de ulike tiårene rommer. Det blir jo etter hvert sånn, jeg har, jeg har jo aldri, jeg har aldri sagt sånn, ja, om 20 år så skal jeg være der. Nei. Det har jeg ikke, men jeg har delt opp sånn som jeg beskrev da. Og det, der føler jeg på en måte at jeg, jeg står i den. Hva er visjonen til, jeg hører øh, øh,
0: når, når du snakker om all-in og dere, ja. eh, hva, hva er visjonen til all-in-event? Har du sånn, det er noen ord, men har du jo gjenstet sånn kongstank om, om hva dere ønsker å skape her, for siden det andre du fikk var jo, har jo også, bare til dere som eh, vurderer Jan-Frederik, han har også med, starte, grunne et selskap, og solte eh, ja, med suksess. Det er, det, det er så mye læring på veien her da, for, for dere som eh, lurer litt på, på erfaringsbakgrunnen her, men så har du startet på nytt, og da, ofte da så blir man jo litt, eller tror jeg da, at da har man hatt den runde, man blir enda mer leken, enda mer litt sånn, man
1: vet kanskje et tydelig bilde av hva man ønsker opp nå. Hva vil dere? Altså, vi, jobber kun, altså, vi, vi jobber i en kreativ bransje hvor vårt, det gøyeste vi vet om, det er å øhm, tilgjengeliggjøre og skape øyeblikk for de som sitter i salen, at de tar med seg noe av det, den opplevelsen, at den opplevelsen har vært unik for de. Vi er, vi jobber med opplevelsesbasert kommunikasjon. Vi skaper magiske øyeblikk for folk på vegne av våre kunder. Det er vår profesjon. Det er det vi driver med, og det får du et shot til når du gjør et live-event, så har du den muligheten der og da på det tidspunktet. Det er å bygge den, om det er fagdag midt på dagen, eller verdens gøyeste fest på kvelden, eller en konferanse som går over flere dager, eller om det er et uh, bryllup med magiske øyeblikk som skal drysses utover, så er det å skjønne publikummet, se publikummet, se de menneskene vi skal gjøre dette for. For vi gjør jo dette for oss selv, vi gjør det for de som er i salen, og skjønner det best mulig. Og veldig ofte så er det sånn at det er ikke er ordene du husker av hva som ble sagt, men det er følelsen du fikk når det ble sagt. Ikke sant? Og det er den følelsen vi leter etter hele tiden, og det er det vi jobber med for kundene våre. Så vi, vi jobb, gjør det for dem, for det er det vi synes er gøyest når den opplevelsen dukker opp.
0: Og det tror jeg å trekke kunden inn i sin versjon bør flere være glad i å gjøre, tror jeg er veldig rull. Siste spørsmål før vi bare skal oppsummere. Hvilken følelse, eller hvilket event, og hvilken følelse sa på den er som nå alt du har laget, det kan være det lille bursdagen, eller det kan være vg eller det kan være noe choice -hop. hva er det, hva er det liksom, hvilket event kommer til deg når jeg sier hva det feteste så. har laget
1: det er, det er, det er jo som veldig mange svarer på et sånt spørsmål at det er mange opplevelser da, men øhm, jeg kan kjenne igjen, ikke sant jeg kommer fra musikkindustrien og har tatt med meg den opplevelsen av å lage verdens gøyeste setliste det er det samme som å lage den beste fagdagen. Det er hvordan du bygger dynamikk, dramaturgi, når skal vi le, når skal vi gråte, når skal jeg klemme deg, når, når er jeg stolt, når blir jeg sett. Altså alle de elementene der, det er som å lage en settliste på en konsert. Det er sånn i min inngang til hvordan vi skal lage et perfekt event på. Men jeg må jo si at den opplevelsen jeg hadde når vi gjorde... Kurt, Espen, Alejandro og Askel. De fire sammen. Linn, Nilsen og Fohentesholm. Og vi skal ut på veien. Har ikke solgt spesielt mange billetter i egentlig. Det var egentlig ingen som catchet vi skulle gjøre, men jeg klarte å få dem på skavlan. Og de skulle gjøre Halleluja. Og det er fire karer, en kassegitar. Jeg står oppe i studio NRK, og de setter sig ned og gjør et intervju. Og Espelin begynner å spille gitar, og gutta begynner å synge og når tonet Espen og Kurt på slutten drar den høyeste lyset av tonen, og alle i studio står og griner, til og med Fredrik Skavlan, og altså, internett raser sammen. Vi selger alle billetter, vi selger ut tre Oslo Spektrum, altså det var bananas. Den følelsen, det å stå i det studio og kjenne på den følelsen, det er ett magisk øyeblikk, som er helt, altså det er bare, ja, det er ubetalig, det der, der er årsak til at jeg driver med det jeg gjør, liksom. Og det er det vi prøver å skape hele tiden.
0: Jeg skal ikke si at han klarer å gjenskape det, det øyeblikket, eller gi den følelsen til dig. men hvis du vil lære runt noe av de områdene og høre historien til jan Carlsen Karlsen, og ikke minst det der evnen til å folk etter du har forlatt rommet, som uh, er den følelsen vi alle faktisk lever av. Så ringer du til Adenas, så uh, prater du med de jentene som det, Per nå faktisk er der, så skal du til Jan Fredrik Karlsen, så kommer du til få en fantastisk opplevelse.
1: Og jeg kommer! Du
0: kommer. Og jeg er klar! Veldig bra! Proppfull av energi! Ja, Fredrik Karlsen, tusen takk for at du kom til Spansa, det var en glede. Ja, veldig hyggelig å få lov å være. Takk takk, takk. Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan bukke dem på Athenas.no.